0: Dit is een podcast van Clara. Brugel heeft twee jaar in Italië verbleven. En wanneer hij weer in Antwerpen komt, zien we dat zijn carrière echt uit de startblokken schiet. En uh, hij vindt onderdak bij de uitgever van Prenten Hieronymus Kok. In zijn uitgeverij in de Vier Winden. Breugel maakt naam met een reeks Alpenlandschappen. Dat is een faam die hem bijgebleven is... Want veertig jaar later schrijft Karel van Mander dan in de eerste biografie... ...men vertelt over Breugel dat het leek alsof hij de Alpen onderweg had ingeslikt... ...en dat hij ze eenmaal terug thuis had uitgespuwd op papier en op plaat en op paneel. Dus die wereld van de bergen had een enorme indruk op hem gemaakt. Ja, Breugel was op en top een mens uit Brabant, die kenden misschien wat heuveltjes... ...maar dat was het dan ook... Mijn favoriete print uit de reeks is eigenlijk het grote Alpenlandschap. Dus dat is een grote A4, zou je kunnen zeggen. En dat is een bijna duizelingwekkend beeld van de Alpen. Dus helemaal rechts... In het midden zie je een ruiter die op het punt staat een heel stijl pad te gaan afdalen. Zijn paard wordt al nerveus, he. begint al met zijn hoeven te schrapen over de stenen. En dan zie je dat dat pad zich verder de bergen inslingert naar een soort stadje, een arendsnest. En je ziet daar nog een dal achter met een rivier en andere bergtoppen, wolken. Dus op een blaadje papier krijg je eigenlijk de hele sensatie van de Alpen. En als je je op die print concentreert en op de positie van die ruiter, dan krijg je bijna dat gevoel van duizeling. Een ja, schicht van hoogtevrees krijg je daarvan. Kok was een heel gewikste ondernemer. Dus het zal hem niet ontgaan zijn dat een van de meest geliefde oude meesters op de kunstmarkt Jeroen Bos was. Bos uit Sertogenbos was in 1516 overleden, maar verschillende verzamelaars in Antwerpen hadden authentieke werken van Jeroen Bos. En het publiek was daar eigenlijk gek op. Men noemde Bos de duivelmaker, omdat hij zo vaak helse tafereelen met bestraffingen voor de zonde had geschilderd, waar ook altijd humoristische details in zaten. En Hieronymus Kok heeft eigenlijk gezien dat Breugel daar ook goed in zou zijn en hij heeft Breugel een beetje in de markt gezet als de Nieuwe Bos. Op een bepaald ogenblik publiceert hij een print naar een ontwerp van Breugel, de bekoring van de heilige Antonius, dus een bekoring door heel veel duivels. En hij zet daar simpelweg de naam Jeroen Bos onder. En dat sloeg aan. En Breugel krijgt als tweede vorm van beroemdheid heel gauw die bijnaam De Nieuwe Bos. Men kende hem zo. En hij maakt dan die prachtige reeks prenten De Zeven Hoofdzonden. En elke hoofdzonde bood natuurlijk de gelegenheid om heel veel satirische en grappige elementen daarin te verwerken. Dus zijn hoofdzonden... Het zijn telkens vrouwelijke personages, hè, want men gaat uit van de Latijnse naam van de hoofdzonde, bijvoorbeeld invidia, afgunst. En dat zijn vrouwelijke woorden, dus die worden weergegeven door vrouwelijke personages. Die zien er middeleeuws uit. En daar krioelen dan mensen die aan die zonde ten prooi vallen, maar ook allerlei demonen die die zonde uh, concreet in beeld brengen. Breugel gaf zijn uh, klanten en de klanten van Kok echt waar voor hun geld. Naar zo'n print van Breugel met een hoofdzonde kun je dus uren, dagen, weken kijken en altijd nieuwe grappige details zien. Dus daarmee was eigenlijk de naam van Breugel gevestigd. De nieuwe Bos. Evengoed als Bos. Misschien zelfs beter, want later begint hij ook te schilderen in de stijl van Bos en dan breekt hij helemaal door. Ontdek ook onze andere podcasts via clara.be Clara Podcast. Blijf verwonderd.